0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0 Un espacio que crece día a día Y en el que analizamos un tema poco trabajado Como es el liderazgo Quienes conformamos este espacio Comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas Y lo hacemos con el fin De agregarle valor a cada uno de ustedes Nuestros oyentes Quien les habla a Lorena Gestols Y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ¿y ustedes, señorita?
0: Excelente, arrancando la semana
1: Arrancando la semana, terminando el mes
0: Así es, ya, ya estamos en la última semana van
1: increíbles. Última semana del mes se va la segunda temática del año, 2 de 12.
0: Así es, cerramos esta hermosa temática con respecto a las emociones. Lo que hemos pasado, fue un mes donde revolucionamos las emociones.
1: Totalmente, hablamos de muchas cosas, hablamos tuvimos una entrevista increíble, sí. nos pasaron desde lo personal un montón de cosas. Así Antes es. de meternos a seguir con estos comentarios, recordamos las redes, ¿te parece? Así
0: es, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, Facebook 3.0 Liderazgo, YouTube Liderazgo 3 y nuestra web es wwwliderazgo 30comar Y como decíamos, Lore, estamos cerrando el mes de la inteligencia emocional.
0: Así es. Bueno, debemos agradecer a las personas que se estuvieron comunicando durante la semana con nosotros, aquellas también que nos, nos hicieron regalitos.
1: Así es. Recibimos un regalo desde España. Así es. Increíble. sabes qué
0: tengo? Hermoso presente.
1: Sí, así, lo tengo en las manos. Una mención especial para Gorka Iglesias Toquero. Nos regaló su libro, su libro está dedicado Dice, ¿Cómo se llama? El libro se llama Ready, Steady and Go En realidad Ready, Steady, Go Yo no sé por qué le agrego el and claro. Pero es como que mi mente me pide que se lo agregue Una forma diferente y realmente eficaz de liderar equipos De la editorial coolbooks La verdad que es muy interesante Lo vamos a leer No estaba pautada una entrevista con Gorka Iglesias porque más o menos lo teníamos acomodado. Así es. Pero podríamos sorprender a nuestros oyentes si en algún mes meter, por qué no, dos entrevistas, Así ¿no?
0: es. Y que nos cuente él acerca de su teoría.
1: Así es. La dedicatoria dice Para mis nuevos amigos del Liderazgo 3.0 Espero que os guste con cariño, Gorka. La verdad que es muy interesante. Y sobre esto me, me quiero quedar... Claramente lo estuve hojeando, un gran libro. Sí,
0: muy lindo, muy lindo. Me gusta mucho la estética también.
1: Mucho la estética, muy llamativo, sí. muy amigable para leer. Y me quedo con algo. A ver, hay muchísimas cosas, podemos llegar a mencionarlo. Podemos hacer un podcast de dos horas, hablar con Gorka tranquilamente. Pero en el capítulo número 9 se llama Los cuatro tipos de acciones en proyectos de innovación.
0: Interesante.
1: Y al final del de cada capítulo él pone en resumen. Te ponen como un post-ticks. Con sí. un resumen. Y en este capítulo me llama mucho la atención que dice cuando se pone en marcha un proyecto de innovación hay cuatro tipos de acciones que abordar. La primera es abandonar aquello que no está funcionando actualmente en la empresa. Segundo, mantener aquello que sí está funcionando. Tercero, modificar aquello que no está funcionando de manera óptima pero que podría ser interesante con una buena gestión. Y cuarto, hacer cosas totalmente nuevas.
0: Muy interesante
1: Muy interesante, un planteo increíble Y me parece que va de la mano del planteo que nosotros intentamos hacer acá En cada episodio Pero bueno, me lo guardo porque lo voy a empezar a leer cuando terminamos de grabar
0: A medida que lo vayamos leyendo podemos ir compartiendo Algunas cosas que van, vayamos viendo en el libro, en las historias Totalmente, sí, están. sí,
1: totalmente Seguramente ya en el día de ayer en este fin de semana, ustedes vieron la historia que nosotros subimos con el libro, agradeciendo a Gorka. Pero bueno, vamos a. Va a haber más novedades sobre este libro, porque. No porque nos lo hayan regalado, pero es muy interesante. Sí, así es. Igual, si alguien nos quiere regalar el libro, se contacta, nos lo manda, no hay ningún problema.
0: Claro, somos muy fanáticos de, de leer diferentes propuestas, diferentes teorías, y nos gustan, ¿no? Los libros. Así es,
1: y todo sea por agregar valor, porque Gorka lo que está haciendo es. Nos está agregando valor a nosotros y a nosotros no nos cuesta nada transmitir este conocimiento que él transcribió en un libro y compartirlo, ¿por qué no?, con todos nuestros oyentes.
0: Sí, ¿usted sabe que Walt Disney dijo alguna vez que los libros guardan más eh, tesoros que la isla de, del tesoro?
1: No lo sabía, pero Walt Disney era un gran libre pensador y tenía unas ideas increíbles.
0: ¿Y coincide usted que los libros guardan gran tesoro?
1: Totalmente, sí, de hecho... Eh, me ha pasado, por ejemplo Esta conversación la hemos tenido en algún momento Me ha pasado, por ejemplo, con El Principito De, de Antoine Saint-Exupery Que mm -hmm. para mí Lo he leído en diferentes etapas De mi vida y son libros totalmente distintos sí. Y es como que cuando más grande Soy, me van pasando cosas y es como que entiendo otras cuestiones o lo analizo desde otro punto de
0: vista. Sí, sí, sí. Pasa con la, con la gran mayoría de la literatura, que depende de la, la etapa de la vida y en el proceso que, estén, que estemos viviendo, lo vemos con desde una perspectiva o de otra.
1: Así es. Y me una última mención antes de meternos en el episodio de hoy. Me resultó muy interesante, realmente, muy interesante. Si no lo hicieron, vuelvan y, y tómense en unos tres minutos para escucharlo y intentar meterse en el mundo. El fragmento que nosotros compartimos de la primera cita de Riley, uh -huh. la verdad que me pareció muy interesante y me llevó muchísimo a reflexionar sobre cómo las emociones impactan en cada decisión que nosotros tomamos en el día a día. Si lo quieren encontrar, en el último episodio sobre el final lo van a poder encontrar porque... Es algo que realmente me parece que eh, son tres minutos que, si lo analizamos realmente, nos puede agregar un valor enorme.
0: Sí, A además es muy divertido.
1: Sí, también. Lo que pasa
0: es que, bueno, lo, lo podés escuchar dos veces: uno para divertirte y otro para analizarlo. Así. Pero bueno, ¿qué le parece si comenzamos.? A, a ver lo, lo, el caminito por donde venimos.
1: Bueno, vamos.
0: Porque en el último episodio estuvimos hablando sobre los, las diferentes teorías que existen sobre las emociones. Y estuvimos analizando algunas de las más básicas. ¿Recordás algunas?
1: Eh, sí, estuvimos viendo sobre lo que era, no sé, la ira, claro. la alegría, la tristeza, eh, la envidia creo que también vimos. Así es. Todo lo que son, todas las emociones que en el día a día van impactando y que... Nos explotan y muchas veces no las sabemos manejar.
0: Así es, y a veces no las sabemos etiquetar, pero también empezamos a meternos en el mundo de la motivación y cerramos viendo cómo se clasifican los motivos.
1: Exactamente. Y vimos que tres personas pueden tener un mismo objetivo, pero tener tres motivos totalmente diferentes. Alguno lo hace por... Porque quiere tener un crecimiento personal, otro porque lo obligan, otro porque va a tener. quiere sostener su trabajo o mejorar. Y creo que es algo muy importante que nosotros, como hemos dicho mil veces, pasemos al consciente ciertas claro. cosas que eh, yo no escuché nunca un podcast que hable de estas cosas.
0: Y no, yo tampoco.
1: Y me parece que son cosas que realmente tenemos que parar la pelota y analizarlas porque. Si nosotros entendemos estas cuestiones, no solo que vamos a lograr tener un mayor conocimiento sobre nosotros mismos, sino que vamos a entender mucho mejor las acciones de todas las personas de quienes nos rodean.
0: Así es. ¿Cuántas y
1: veces hemos dicho, no entiendo por qué actúa así esta persona?
0: Claro, y reconocemos cómo debemos actuar y qué cosas nos invaden, qué cosas no nos invaden, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy vamos a cerrar este mes de la inteligencia emocional hablando sobre el proceso de motivación y sobre las diferentes teorías que existen en función a la motivación.
1: Qué interesante esto, ¿no? Eh, porque nos he, hemos hablado mucho sobre motivación. Empezamos hablando de la inteligencia emocional, terminamos con la motivación, todo está eh, íntimamente relacionado. Y lo primero, como decías, lo que es el proceso de motivación, porque son como pasos que se dan en cada uno de nosotros y que se lleva sí o sí adelante de una forma y casi calcada en todas las personas.
0: Mi pregunta es, ¿primero debemos saber cómo motivarnos a, no, a nosotros como para después repercutir en un tercero?
1: Sí, a ver, acá es, es algo muy complejo porque si yo te tengo que responder eso te puedo decir, ¿vos tenés que saber toda la vida para darle un consejo a un amigo? Claro. Entonces, hay muchas personas que tienen el don de dar grandes consejos, uh -huh. pero en su vida son un desastre. Claro acá es lo mismo. O
0: sea, saben motivar a un tercero, pero con ellos se N reservan.
1: Exactamente. Y muchas veces tendemos a ser mucho más arriesgados con las decisiones que tomamos hacia la vida de terceros que hacia nuestra vida. Claro. Tendemos a ser mucho más eh, conservadores. Entonces, yo creo que no van de la mano. Son dos cosas que se pueden trabajar claramente en paralelo, son herramientas que sirven para ambas cosas, tanto para trabajar en la vida de terceros como en la nuestra misma. Pero, como siempre decimos, tenemos que cuando vos me decís, motivar a un tercero, yo sí si te quiero motivar a vos, yo no te puedo motivar a vos, a lo sumo te puedo estimular. Claro. Pero para ser motivada vos tenés que querer ser motivada. Lo mismo pasa de que si yo me quiero automotivar. Claro, hay que
0: estar predispuesto.
1: Exactamente, si yo me quiero automotivar, por más que yo esté negado con que no quiero hacer algo,
0: no lo voy a hacer.
1: Entonces claro. no hay manera de que eso funcione.
0: Claro. Bueno, comencemos hablando acerca de este proceso de motivación, ya que la motivación se lleva a cabo a través de seis fases.
1: Exactamente. ¿Qué le
0: parece si las vamos mencionando y la vamos analizando?
1: Dale, perfecto.
0: La primera fase es la de homeostasis, es decir, la persona está en equilibrio.
1: Es decir, estamos ahora en este momento sentados grabando un podcast y no está pasando absolutamente nada o no pasó nada todavía que nos haya llamado la atención.
0: Así es. En la segunda fase va a aparecer un estímulo. Es algo que al parecer genera una necesidad en la persona.
1: Exactamente. A ver, lo que es una, un estímulo. Puede ser, no sé, desde algo chiquito como eh, mirando alrededor, veo una botella y digo, ah, tengo ganas de tomar eso. Claro. Hasta... O
0: ves una propaganda.
1: O una propaganda, o escuchas un ruido raro afuera. Claro. Es ¿Qué un pasa? estímulo. Que vos decís, ¿qué pasó?
0: Sí, me imagino cualquier cosa, ¿no? En ese momento. Pero bueno, la tercera fase es la de necesidad. Provoca un estado de tensión y de alerta.
1: Exactamente. Como usted le da tensión, es exactamente lo que usted decía. Escucha el ruido afuera y se pone eh, en un estado de tensión... Y alerta para ver si sigue escuchando el, el ruido. Porque nadie actúa en primer momento del No, ruido.
0: no. Yo me quedo ahí como... O sea, a ver si pasa. sigue
1: o si se calma, ¿no?
0: Claro. La, la cuarta fase es la del estado de tensión. Es el impulso que da lugar al inicio de una conducta.
1: Ah, exactamente. A ver, en este punto lo que podemos llegar a plantear es, siguiendo con este ejemplo, seguimos escuchando ruido afuera. Claro. Y la gente que, salgo, es, no, muy, salgo. que es muy valiente dice... Amor, ¿te fijas que hay afuera? Sí. Y mandamos a un tercero para que sea haga cargo de qué es lo que está pasando afuera. Eh, y después entra la otra persona con cara de pocos amigos diciendo era un gato que estaba saltando por el tejado.
0: Claro, pero para esto te imaginaste cualquier cosa. La quinta fase es la del comportamiento. Su objetivo es satisfacer una necesidad.
1: Exactamente. En este comportamiento es el hecho de ir a ver cómo está el gato. A ver qué está haciendo el gato, si está no. Y ahí es donde vuelve con cara de pocos amigos. Y acá se pueden dar dos cuestiones en el punto número 5. O llegamos a la fase número 6, que ahora la vamos a mencionar. Claro. O seguimos teniendo un, el estímulo, sigue estando ahí y volvemos a la fase 2.
0: Claro, no, no encontrás qué es. Digamos. Exactamente.
1: Bien. Entonces eh, eh, hacemos un comportamiento, llegamos afuera, escuchando el ruido pero no sabemos qué no, es. No
0: lo identificamos.
1: Vuelve el ruido, entonces volvemos a tener el estímulo, volvemos a tener la necesidad porque seguimos estando alerta. Estamos en un estado de tensión porque estamos por accionar claro. y otra vez un comportamiento en busca de, no sé, ir hasta el fondo del jardín a ver si encontramos el ruido.
0: Claro. Y así llegamos a la última fase que es la de satisfacción. Es decir, si se satisface la necesidad, la persona recupera el equilibrio.
1: Exactamente. Es decir... Si con el comportamiento lográs ver de que era un gato que estaba ahí dando vueltas, volvés tranquilo, te sentás y ya no te preocupa el ruido de afuera.
0: Claro. ¿Este círculo siempre se, de, se termina en la satisfacción o esa satisfacción en algunas ocasiones no llega?
1: Es que hay veces que, a ver, satisfacción. Satisfacción puede llamarse a un montón de cuestiones. Por ejemplo, si vamos a, a un caso un poco más concreto, ¿no? Uno tiene una necesidad de saber de si está por perder el trabajo o no. Claro. Y todo el tiempo va a estar en estado de tensión y en un comportamiento en busca de satisfacer las necesidades y de saber si sí he tenido un trabajo o no. Uh -huh. Y la satisfacción se da cuando te dice te quedaste sin trabajo. Porque uno ya sabe por lo menos el panorama. Claro. Y nadie te va a decir que está contento cuando se queda sin trabajo. Entonces, la satisfacción entiéndase porque se satisface la necesidad que se generó. Claro. Sí, no sí. de que satisfacción de la persona. Claro. Que son dos cosas distintas. Entonces ahí es donde se da esta satisfacción Y sobre esto que es la motivación se, Es como igual que la, la inteligencia emocional Y como todos los con inteligencia, nosotros lo hemos hablado Son cosas que se han estudiado y mucho Y realmente. se sigue estudiando Exactamente
0: Así es, pero bueno, ¿qué le parece si ahora nos metemos con las diferentes teorías Que existen respecto a la motivación? Así es Vamos a comenzar hablando sobre las teorías de las jerarquías de las necesidades. Así es. Esta no es ni más ni menos
1: que la que yo mencionaba como la pirámide de Maslow. Claro. Que es la que... La hablamos
0: el episodio anterior.
1: Así es. Que básicamente en 1934 Maslow lo que proponía es una teoría en la que se deben satisfacer cinco necesidades de uh -huh. manera escalonada, comenzando por la base de la pirámide. Y acá es donde funciona que... Yo no sé, creo que es una buena manera porque sigue estando hasta el día de hoy, se enseña en las en las facultades de administración, tiene mucha preponderancia en los estudios esto eh, y toma mucha fuerza lo que proponía Maslow, que él decía que lo primero que tenemos todos es una necesidad fisiológica, es decir, necesitamos respirar, comer, descanso, eh, que es lo primero que tenemos que satisfacer. Porque claro. Y también tiene lógica, pues si no respiramos, no morimos. Si no comemos, vamos a tener hambre y eso va a repercutir en nuestro estado y de ánimo sí. Si no descansamos, lo mismo. Después tenemos una necesidad de seguridad, que sería un segundo escalón. Sí. Que una seguridad física, de empleo, de recursos, de salud, familiar. Que si lo analizamos, son todas cosas que... Mmm, nosotros tendemos a buscar esas seguridades. Después de que ya comemos, descansamos... Buscamos estar bien físicamente, claro. tener trabajo, eh, tener recursos, tener plata para poder comer día a día, sí. tener salud, que la familia esté bien. Son cosas que, como si nos agarramos de lo que hablábamos recién, son cosas que pueden ser estímulos negativos que nos saquen de nuestro eje. Claro. La tercera es la necesidad de afiliación, que después de tener todas esas seguridades, necesitamos tener amistades, afecto, intimidad sexual, uh -huh. eh, contacto con otros seres humanos. Sí. Y la cuarta sería las necesidades de reconocimiento, ya casi llegando a la pirámide. Claro. Que quién no quiere ser reconocido en, en lo que es, en lo que hace en su día a día. Un autorreconocimiento, un respeto, que confíen en uno, uh -huh. tener éxito, esto que hablamos todos los días eh, en cada podcast. El éxito es un camino. Pero para poder transitar ese camino. Nosotros tenemos que sentir que estamos teniendo éxito. Si no lo sentimos, no vamos a tener éxito jamás. Y lo último, la punta del iceberg, sería las necesidades de autorrealización, que ahí se destaca lo que es la creatividad, la aceptación de hechos y sobre todo la resolución de problemas.
0: Cabe aclarar en esta instancia que una persona no puede satisfacer sus necesidades de un determinado nivel si antes no ha conseguido subsanar las anteriores.
1: Exactamente, es decir... No podemos empezar con la resolución de problemas si no tenemos una seguridad de empleo, por Exacto. Ejemplo, porque nuestro problema es el empleo, estamos enfocados ahí en resolver eso. Entonces, eso creo que funciona bastante bien lo que es eh, la teoría de la jerarquía de Maslow. Y más adelante, más acá en el tiempo, hubo otra gran teoría que también vamos a trabajar. Sí,
0: muy interesante. Es la teoría del factor dual.
1: Así es. En 1967 tres científicos, psicólogos, creo que son, Herzberg, Mausner y Schneiderman, no sé quién les pone los apellidos de estos buenos hombres, desarrollaron una teoría de la motivación en función del ámbito laboral, estrictamente del ámbito laboral, y dentro de sus conclusiones destacaron que cuando una persona tiene éxito en su trabajo, atribuye la situación a sus méritos. Por el contrario, cuando la persona está insatisfecha con su vida laboral, lo atribuye a factores externos tales como las presiones, los claro. compañeros, los jefes. Básicamente lo que se dieron cuenta de estas personas es que nosotros como seres humanos cuando tenemos éxito nos hacemos cargo y cuando cometemos errores le echamos la culpa a un tercero.
0: Claro. Y a partir de esta conclusión los autores determinan que existen dos factores que son duales. Que promueven la motivación o desmotivación de las personas en la ejecución de su trabajo. Así es. El primer factor es el higiénico. Son los externos a la tarea que debe realizar. Si la persona logra satisfacerlo, permanece en un estado neutral, digamos.
1: Así es. Hay un montón de ejemplos que podemos dar sobre los factores higiénicos. Sí. Por ejemplo, los factores económicos, ya sea sueldos, prestaciones, bienes en especie y demás... Condiciones físicas del lugar de trabajo Si tenemos buena iluminación claro. la, Si tenemos calor o frío La temperatura, la ventilación del lugar Si tenemos espacio o tenemos un box eh, La seguridad física Si es seguro trabajar ahí Después la seguridad laboral El reconocimiento a la antigüedad, los privilegios Hay un montón de cosas que podemos seguir mencionando Hasta, te podría decir El estatus claro. Si nos dan títulos, puestos, niveles de autoridad Niveles de jerarquía organizacional hasta inclusive si nos dan, mirá hasta dónde llega la influencia, ¿no? Hasta qué tipo de oficina nos dan para trabajar.
0: Y sí, condiciona mucho a las personas.
1: Totalmente. Pero bueno,
0: también encontramos los factores motivadores, que son los internos a la tarea. Cuando estos factores no existen o pasan desapercibidos para la persona, seguramente orientará su esfuerzo a conseguir un mejor lugar en el que pueda desarrollarse plenamente.
1: Así es, y también tenemos un montón de ejemplos que podemos dar sobre estos factores motivadores que es la segunda parte de este factor dual que trabajaban en esta teoría que son las tareas estimulantes por claro. ejemplo, qué expectativas y posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional existen, tenemos sentimientos de autorrealización que es la certeza de que eh, la, el trabajo cotidiano que tiene un impacto positivo al interior del de equipo donde estamos trabajando. El reconocimiento de un trabajo bien hecho.
0: ¿Estos somos más subjetivas? ¿Puede ser también en cuestión de interpretación de la persona que esté ejerciendo esa tarea?
1: Es que yo creo que las dos son, son subjetivas. Porque, por ejemplo, vos podés trabajar en mi empresa. A mí no me cambia nada inventarte un título. Claro. Te puedo decir, sos jefa de área ¿Y cuántas personas tenés en área? Soy yo solo Claro Pero bueno, yo te estoy dando el título de jefe Y eso muchas veces impacta muchísimo a claro, las es personas una,
0: un estímulo que por ahí impulsa a trabajar un Exactamente poco
1: más. <risas> eh, Eso también eh, como líderes tenemos que ver Cómo poder influir en las personas que tenemos a nuestro alrededor Y muchas veces estas cuestiones juegan su, su rol Y de hecho, tranquilamente lo puedo hacer Quizás vos... Tácitamente estás haciendo alguna tarea extra que no está dentro. A todo el mundo nos pasa que en nuestro claro. trabajo hacemos cosas que no están dentro de nuestras obligaciones. Y yo como superior vengo y todas esas cosas que vos haces por fuera de tus obligaciones, te las pongo dentro de tus obligaciones. Entonces te hago creer a vos de que te estoy dando mayor responsabilidad entonces vos vas a salir con el pecho y vas a decir oh, hoy me dieron mayor responsabilidad del trabajo, claro. y no pichón estás haciendo lo mismo que estabas haciendo hasta ayer, con la sí. diferencia que te lo te están dando un estímulo y te están asignando nuevas tareas según vos que van per, bueno, a permitir o sea, pueden permitir que se te abran nuevas, eh, nuevas puertas, porque una vez que te lo están diciendo, que pasa al consciente sí. que estás haciendo, es como que empieza a entrar al terreno del juego. Muy interesante. Sí, y podemos llegar a hablar de esto eh, muchísimo. Acá es donde alguna vez escuché alguna, eh, alguna definición sobre un líder que, que yo lo he dicho muchas veces, muy controversial, porque mucha gente no se para ni siquiera a analizarlo. Y, y yo lo he dicho alguna vez cuando me he ido a de algún equipo. Un líder debe hacer lo que tiene que hacer claro. en el momento que lo debe hacer te la dejo para que la pienses
0: sí compartimos creo que ya lo hemos hablado
1: en algún momento creo. que a veces
0: que sí. si hay que irse hay que irse no así otro. es
1: y cabe aclarar que una persona no puede motivar a otra únicamente la podemos estimular y la motivación es un proceso interno y depende completamente de cada individuo. Sin embargo, una de las principales funciones de cualquier persona que tenga autoridad sobre otra es proporcionar claramente estos estímulos necesarios para contar con un colaborador lo suficientemente motivado para comprometerse con la organización, con el equipo y con lo que necesitamos en ese momento.
0: Qué importancia tiene de conocernos, ¿no? De siempre. conocer a las personas que integran nuestro equipo. Siempre, siempre, ¿Qué le parece si ahora hablamos acerca de la teoría de las necesidades adquiridas.
1: Otra gran teoría que también marcó mucho más acá en el tiempo, en 1989, David McClellan estableció que conforme las personas adquieren experiencias, desarrollan nuevas formas de entender el medio.
0: Me encantó. Sí. Nuevas formas de entender.
1: Exactamente. Porque esto también está dado a través de las experiencias y a eso se le denomina motivaciones secundarias o adquiridas. Y son tres. La motivación del logro que es el impulso de sobresalir dentro de un grupo. La segunda es la motivación de poder, que es la necesidad que tiene una persona para influir y controlar a otras personas uh -huh. y a grupos enteros con la finalidad de obtener reconocimiento. Y la tercera es la motivación de afiliación, que es la necesidad de pertenecer a un grupo, desempeñándose como una persona popular que gusta el contacto con los demás a muchas personas les gusta ser centro de atención.
0: Sí, y yo me acuerdo que en algún momento, en alguno de los libros de Maxwell, habla y se explaya en este tema de la necesidad de pertenecer a un grupo. A veces no somos conscientes de que todo ser humano necesita formar parte Totalmente. de un grupo. No, no estamos solos. Y, y, y marca la diferencia eso de, de, de pasarlo al consciente. ¿no? Claro,
1: por algo somos seres sociales. Claro. Entonces eso lo tenemos que llegar a... Primero lo tenemos que entender... Y segundo lo tenemos que asumir. Así es. Porque no estamos solos, nos guste o no. Y la última teoría que queríamos ver hoy en esta para cerrar con un broche de oro este mes del liderazgo de en realidad de la inteligencia emocional, mes de febrero, inteligencia emocional. ¿Cuál es?
0: La teoría X y Z.
1: Así es. Esto básicamente en 1968 Douglas MacGregor publicó una teoría fundamental en las hipótesis X e y mismas que fueron complementadas posteriormente por William Ouchi. En 1980 por la, con la hipótesis Z. Acá podemos analizar con mayor detenimiento qué dice cada una de estas hipótesis. Así
0: es, vamos a comenzar hablando acerca de la hipótesis X. Que supone que por naturaleza los seres humanos son perezosos y necesitan de una fuerte estimulación externa para desempeñar su trabajo de una manera satisfactoria, digamos.
1: Así es, perezosos somos. Me encantó.
0: Te diría que la gente
1: prefiere ser dirigida en lugar de asumir responsabilidades. Me no, sí,
0: imagino toda la humanidad así como los perezosos, andando a la vida.
1: Sí, como, como Flash, el de Sutopía. Uh, claro. Uh.
0: Excelente película.
1: La gente en general es poco creativa y por lo tanto es poco proactiva. Esto también lo he dicho muchas veces. No hagas algo de favor porque después se convierte en obligación. A nadie le gusta tener obligaciones de más. Sí. Las personas únicamente buscan satisfacer necesidades fisiológicas y de seguridad en general. Y la gente debe ser obligada a trabajar mediante controles extremos, lamentablemente, en este siglo XXI.
0: Qué loco, ¿no? Que no cambiábamos la forma todavía. La hipótesis Y o Y se puede decir en otras partes del mundo...
1: Creo que sí, no me recuerdo. ¿Sí? Sí, sí.
0: Supone que, por naturaleza, el ser humano se esfuerza por desempeñar su trabajo comprometiéndose con sus objetivos y lo de la organización, para lo cual está en constante búsqueda de responsabilidades.
1: En esta otra hipótesis, si las condiciones de trabajo son adecuadas, el interés por la tarea surge de manera natural... La gente trabaja mejor en un ambiente de autonomía, en este caso. Y todas las personas somos creativas en potencia, pero necesitamos un ambiente correcto para poder desarrollarnos. Claramente las personas motivadas se pueden controlar a sí mismas y no necesitan supervisión, pero sí. para eso no tenemos que motivar.
0: Sí, me imagino que esto en cuanto a la motivación y a la creatividad, ¿no? ¿Qué necesario es que medianamente el laburo que lleves a cabo te guste?
1: Totalmente, sí. Porque sí. si no,
0: esto fracasa.
1: Así es. Sin lugar a dudas.
0: La hipótesis Z supone que es responsabilidad de la organización incrementar el sentido de pertenencia y compromiso de los colaboradores.
1: Así es, es responsabilidad de la organización buscar el bienestar de las personas dentro y fuera del ámbito laboral. Se pueden usar un montón de estímulos, ya sea inventar títulos, darle beneficios...
0: Sí, premios, eh, premios económicos, darles materiales. tiempo de
1: descanso. La organización debe comprender que si trata a los colaboradores con confianza en sus capacidades, estos van a responder con un óptimo desempeño y un mínimo de necesidad de supervisión. Y claramente una organización inteligente trata a sus colaboradores con intimidad, es decir, deja de verlos únicamente como un número más y se preocupa por sus condiciones de vida personal.
0: Así es. Conozcamos a la gente que nos rodea en nuestras empresas.
1: Así es. De conocer a las personas, no solo a, a quienes nos rodean. Yo te diría que antes de ir a esas empresas, nos tenemos que tomar el trabajo de conocer a nuestras familias. También. Porque si no conocemos a, con quienes vivimos, es muy difícil encontrar patrones afuera. Porque sí. ni siquiera los vemos adentro.
0: Sí, qué loco, ¿no? A veces la gente analiza... Eh, el contexto fuera de su hogar y descuida eso tan importante, ¿no? ese, ese contexto más cercano. Yo creo que la, la pandemia llevó a que nos conozcamos todos un poco más.
1: Así es, y te diría que esto de la inteligencia emocional, que es el mes que estamos cerrando, no más allá de que hablamos de un montón de pasos y demás, no hay recetas, es mucho prueba de error, prueba de error. Y por eso te traigo una frase para reflexionar, cerrando este mes de las emociones, que... Le dijo Konrad Adenauer, que era un político alemán, que él dijo, caer no es peligroso ni vergonzoso, pero permanecer arrodillado es ambas cosas. Y no importa cuántas veces nos caigamos ni trastabillemos, sino que siempre nos tenemos que levantar, aprender de la experiencia y seguir adelante, porque la vida es así.
0: Sí, y ponerse nuevas metas, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, nos vamos. Cierra el episodio, suena la cortina.
0: Como siempre me quedo con más preguntas que respuestas.
1: Así que el próximo episodio empezamos el mes de la comunicación. Sí. El título va a ser El lenguaje.
0: Me gustó. Me gustó. Ya quiero que llegue el lunes próximo.
1: Redes sociales.
0: ¿Por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram con liderazgo3-0, Facebook 3.0 liderazgo. Nuestro canal de YouTube es liderazgo3.0. Y nuestra web es liderazgo30.com.ar. Y para, Porque mira cómo se nos, nos acaba de cambiar la cortina.
0: Increíble, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Si les gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas
1: Y nos vamos con esta nueva cortina A partir de hoy, nuestra nueva cortina de Me cierre. encantó,
0: ¿eh? Ya, ya me, me pongo así, allá arriba nos vamos Así es Hablando de motivación hoy, ¿no? Así es, que es tengan lindo, un gran lunes así.
1: Una mejor semana No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos la inteligencia emocional determina nuestro éxito en la vida. Daniel Goleman. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.